1: cité dans le désert, la culture des possibles, un réseau de rêveurs et de faiseurs. C'est ainsi que le site officiel du Burning Man se présente. L'événement, ne dites surtout pas festival, s'est tenu fin août, début septembre en plein désert du Nevada, dans une cité éphémère. Une expérience initiatique et artistique qui dure depuis plus de 30 ans. Pour la première en 1986 à San Francisco, ils étaient une poignée. Cette année, ils étaient près de 80 000 burners. Je suis Pierre-Igfaye, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et ensemble, on va observer ce qu'il se passe autour de l'homme qui brûle. Attention, il n'y a pas de code Wi-Fi. Et n'oubliez pas votre guide de survie pour le désert.
0: weather
1: en juillet, dans un précédent podcast, je vous avais raconté les relations entre le milieu de la tech dans la Silicon Valley et l'usage du LSD et des champignons hallucinogènes, un épisode toujours disponible sur les plateformes de podcast. Elsa Conesa, la journaliste des Échos que j'avais interrogée, avait évoqué notamment le Burning Man comme un passage obligé de tout ce que la région compte de geeks et d'amateurs de technologie. Notre correspondante en Californie, Anaïs Muto, s'y est rendue cette année pour les éco-weekends. Je lui ai laissé le temps d'enlever la poussière de son sac et de ses vêtements et je l'ai appelé à son bureau de la région de San Francisco. Elle m'a d'abord raconté les origines du Burning Man. Alors Burning Man, ça a été fondé en 1986
0: à San Francisco ça a démarré sur une petite plage qui s'appelle Baker Beach, qui donne sur le Golden Gate Bridge. C'est un événement qui a été démarré par un homme qui s'appelle Larry Harvey, qui était un petit peu un hippie, qui vivait de petits boulots à San Francisco, il était paysagiste, mais c'était aussi quelqu'un qui était très manuel et qui avait des aspirations artistiques et un grand lecteur aussi. Il était proche de gens qui faisaient partie de la Cacophonie Society, qui était une organisation un peu d'artistes punk, assez inspirée par le mouvement dadaïste, et en 86, il décide de brûler une effigie en bois d'un homme de un peu plus de 2 mètres 4, je crois, sur cette plage. Alors, la légende veut que ce soit parce que Larry Harvey avait un chagrin d'amour. Donc, j'ai parlé à son frère qui m'a dit que, comme dans toutes les il y avait du bray. Donc, en effet, il essaie de se remettre d'un chagrin d'amour et de, d'exprimer ça dans, dans un acte artistique sur cette plage. Et au fil des années, avec le bouche à oreille, ça... Il y a encore plus de gens qui sont venus, des centaines de personnes, euh, jusqu'à ce que ce devienne assez gros pour que euh, la police euh, dise euh, mais c'est pas possible en fait euh, de brûler euh, une effigie euh, sur cette plage. Donc en 90, le festival a décampé euh, au Nevada, à Black Rock City. Donc c'est euh, un, un désert euh, à l'extrémité ouest du Nevada, presque au niveau de la, de la frontière avec euh, la Californie, euh, qui est euh, une terre fédérale en fait, un ancien lac euh, desséché. Et donc depuis 90 euh, L'événement, la
1: rencontre artistique, se, se tient là-bas. au Nevada. Have no Alors le, le terme de Burning Man, hein, ça vient de cette effigie euh, qu'on brûle. Nous construisons pour brûler, nous brûlons pour construire. C'est un peu la, la philosophie de, 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 de ce Burning Man, d'essayer d'inventer un peu le, le futur. Anaïs, c'était votre premier Burning Man. Qu'est-ce que vous imaginiez avant d'y aller
0: Alors, euh, j'imaginais pas que ce serait aussi grand donc maintenant c'est 80 000 personnes c'est, c'est une vraie ville en fait c'est, c'est ça qui est assez euh, impressionnant euh, pour y participer on, on est quand même bien préparé en amont euh, puisqu'en fait euh, en général il faut rejoindre un campement donc c'est des gens euh, qui ont un camp qui a un nom, le mien s'appelait Sunset Portal et euh, qui organise ça depuis quelques années donc quand même on nous prépare vachement quoi. on a des fichiers Excel avec tout ce qu'il faut amener il y a des réunions en amont à San Francisco donc on avait quand même pas mal It is essential that you bring 1.5 gallons of water for every day. Each day you will drink one gallon and use the rest for cleaning up cooling down and washing off. But I didn't pas que ce serait aussi grand et j'imagine je n'ai pas aussi qu'il aurait quand même euh, des gens euh, d'un peu partout et de tous milieux parce que dans la presse américaine aujourd'hui, on a quand même l'impression que il euh, a plus que euh, les gens de la Silicon Valley or the jet set who vont, mais ça reste quand même un lieu où il a euh, voilà des euh, Nevada euh, qui viennent camper tous les ans, euh, des couples un peu hippie, il euh, il a, a quand même un peu de tout quoi. Donc j- j'avais imaginé que ce serait, euh, encore plus euh, high-tech et jet-set que, que ça ne l'était.
1: Oui, ça semble très artistique, 80 000 personnes qui se retrouvent dans le désert. Mais ça ressemble à quoi, justement, ce Burning Man, un village de tentes
0: oui, alors il y, y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la ville, en fait, qui est vraiment donc, euh, ce village de tentes, de camping-cars, de yurts, etc., où les gens construisent chacun en, en petits groupements. Donc ça peut être de 10 à 100 personnes dans certains campements, vo- voire plus, qui se regroupent et qui décident voilà, de recréer comme des petites maisons ouvertes sur la rue, euh, où chacun peut passer, euh, s'installer, etc. Il euh, et y a aussi des infrastructures publiques. Euh, donc ça, c'est organisé par euh, des bénévoles qui se regroupent. Il y en a qui gèrent la Poste, il y en a qui gèrent la cordonnerie, il y, a, il y en a qui gèrent un espèce d'immense café au centre, les services médicaux, etc. Et quand on arrive, ils nous distribuent une carte pour qu'on puisse un peu se, se retrouver là-dedans. Et après, ça, ça donne sur une immense étendue, donc plus de 3000 hectares en fait, de, de désert, où il y a plus de 400 œuvres d'art et où on circule en vélo et avec des véhicules mutants, qui sont des, des véhicules qui ont été transformés en œuvres d'art entre les différentes œuvres d'art qui sont monumentales
1: en général. Oui, c'est vrai qu'il y a certains véhicules, on se croirait, dans, dans Mad Max. C'est un village éphémère de 11, 11 km d'après ce que j'ai lu, mais qui va complètement effectivement disparaître. Il se monte en, en quelques semaines et il disparaît en quelques semaines.
0: Exactement, donc euh, cette, cette idée de l'éphémère est très importante euh, pour Burning Man euh, je pense que c'est aussi ça qui fait que les gens donnent le meilleur domaine c'est que c'est une semaine dans des conditions extrêmement difficiles il fait euh, 40 degrés en journée euh, très froid la nuit, il y a des tempêtes de sable etc. et donc les gens le vivent un peu comme, euh, comme un défi quoi. cette idée, euh, on va construire ça ça disparaît complètement et puis hop l'année prochaine on recommence alors ça peut paraître aussi un, un grand gâchis et de plus en plus, il y a quand même un mouvement pour faire que Burning Man soit moins éphémère, qu'on conserve certaines choses, qu'on ne brûle pas tout, etc. Parce que ça peut paraître un peu idiot de dépenser autant d'argent et d'énergie pour quelque chose qui disparaît. Mais ça explique aussi pourquoi les gens sont aussi motivés. En fait. Il y a une certaine beauté, une certaine poésie à l'idée de se dire, voilà, on se rassemble 80 000 personnes pendant une semaine et après c'est fini.
1: Il faut imaginer le désert, la poussière, le soleil qui tape, le vent qui souffle fort dans le micro du smartphone d'Anaïs. Et ce n'est pas un mirage. Au milieu de ce no man's land, il y a ces sculptures géantes, sortes de carillons à vent pour géants. Mais Anaïs, qu'est-ce qu'on peut bien faire durant le Burning Man
0: en fait, on distribue un, un livret. Il y a des milliers d'activités. À chaque heure, chaque campement organise quelque chose en général. Donc, euh, il y a des gens qui se font un programme très précis. Ça peut être, euh, voilà, il y a des conférences aussi bien sur le changement climatique que euh, sur euh, la légalisation des drogues. Euh, il y a des chamans qui ont des tentes et euh, qui proposent de venir trouver son animal totem en frappant sur des gongs. Il y a des cours de yoga, euh, il y a des cours de cuisine il y a des passionnés de jeux de société, il y a absolument tout il y a des labyrinthes où on peut se promener voilà donc il y a à la fois les gens en général ils montent sur leur vélo et ils explorent. Donc, euh, les gens n'ont pas de programme défini, ils finissent euh, par être invités à manger un bout ou à prendre un verre. Donc, ça, c'est, c'est la journée. Et après, il y a vraiment les gens qui vivent la nuit, puisque ça se transforme en gigantesque fête euh, avec euh, partout donc, ces véhicules mutants euh, qui deviennent un peu des, des boîtes de nuit où les gens dansent devant. Euh, donc, il y a des gens qui bah, sont pour faire la fête jusqu'à 6 h du matin, <rire> prendre des drogues et après, ils réveillent très, très tard euh, dans la midi Les gens, euh, selon leur programme, le vivent très différemment. Il y a des des gens qui le font en journée, des gens qui font la nuit. euh, Ça ça dépend.
1: Sex, drugs and rock and roll, sex, drugs and rock and roll, hein, un peu l'image que renvoyait le Burning Man des années 80. C'est toujours le cas
0: reste un endroit euh, un des principes fondamentaux c'est la liberté donc euh, les gens ils viennent aussi euh, tester des choses euh, du point de vue sexuel et mon camp était à, à deux pas d'un camp qui s'appelle le donc la nuit il y a une immense file d'attente et, Mais alors c'est sous un chapiteau on voit rien hein, parce qu'il y a aussi des enfants à Burning Man donc c'est, c'est, c'est un peu le, le paradoxe quoi. c'est que euh, il y a à la fois ce côté liberté sexuelle euh, où, où il y a un peu des camps où les, les gens peuvent découvrir explorer tout ce qu'ils ont envie. Et euh, en même temps, il y a des enfants, donc il faut faire un peu attention. Euh, et c'est aussi un lieu euh, où les gens euh, testent des drogues, notamment psychédéliques. Euh, et c'est un endroit notamment où une organisation qui s'appelle MAPS, qui est née en même temps que Burning Man et qui cherche à faire de la MDMA, donc euh, plus connue sous, sous le nom d'ecstasy euh, un médicament et qui finance les, les essais cliniques. Donc ils en sont en phase 3. Son fondateur vient tous les ans et c'est un lieu de lobbying important pour le en fait. Il a une tente dans laquelle il organise euh, des conférences et il y a beaucoup de gens de la Silicon Valley euh, qui participent. Euh, et c'est justement un endroit où il va essayer d'aller lever des fonds auprès des, des patrons de la tech qui sont là. Mais aussi, euh, voilà, il, y a, il y a un enfant Rothschild qui était là aussi cette année, donc euh, il a essayé de le voir. Enfin, c'est c'est un, un mélange assez étonnant, mais euh, voilà, on trouve ce mélange entre la tech et le monde de la drogue et le monde de la fête. Alors
1: qui dit fête, dit musique et pas seulement la techno diffusée par les hardcars. Il y a aussi beaucoup de spectacles, de musique pour danser à l'image de ce concert dans le bâtiment éphémère The Folly, ou cet autre concert plus reposant. Black Rock City, hein, c'est le le surnom de cette ville où se déroule le festival. Il fonctionne comme une petite ville. hein. Vous en parliez avec La Poste, par exemple, des cordonneries. Il y a un principe, quand même, qui régit la vie de cette cité c'est pas d'argent ou presque et pas de pub non plus.
0: Oui, exactement. Donc, euh, l'idée, c'est que c'est une économie du don c'est pas du, du troc. Hein. On n'échange pas quelque chose. Il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont des fois un peu confus sur cette idée. C'est vraiment du don. Donc, il faut venir avec soit un service à proposer. donc Ça peut être euh, réparation de vélo, réparation de chaussures, euh, ou un, de la nourriture, ou de l'alcool à distribuer. C'est, ça peut être tout ce qu'on veut. Euh, mais l'idée, c'est qu'il faut qu'on ait quelque chose à offrir. Et euh, sur place, il y a seulement euh, donc du, du chai, euh, du thé, euh, du, du café et des sacs de glaçons pour remplir sa glacière qui peuvent être achetés euh, Et en fait, le frère de Larry Harvey me racontait qu'ils ont hésité. C'est-à-dire qu'au euh, bout de 3-4 ans, ils ont, quand ils ont créé euh, cet événement euh, dans le désert, il y a des gens qui commençaient à venir pour faire un peu la pub avec des cartons gigantesques de t-shirts et ils ont commencé à voir que ça se rapprochait d'un festival. Ils détestent ce mot à Burning Man. C'est surtout pas dire que Burning Man, c'est un festival aux, aux organisateurs. Euh, parce que pour eux, ça allait contre tout ce qu'ils voulaient créés, parce qu'ils disent quand on, ben, quand on consomme, on ne participe plus. Quoi. Donc, dès le départ, quand ils ont commencé à voir ça, ils ont décidé d'interdire aux marques de venir faire leur pub. Et euh, ça participe aussi un peu à ce mouvement d'adaïs, où on se moque un peu, euh, on tourne en dérision les marques, euh, on, on essaye un peu de se, se moquer des, des conventions. Donc, euh, par exemple, les, les camions, u euh, qui est cette marque de camion de déménagement, euh, et les gens viennent avec toutes leurs affaires dedans pour construire la ville, ils sont détournés en Whoopole, qui est ce nom de cette drag queen assez célèbre. Tous les logos, en fait, sont recouverts d'étiquettes, détournés. Donc, c'est ça l'idée derrière.
1: Alors, à l'origine, c'était gratuit, mais c'est plus le cas maintenant. C'est-à-dire que pour y participer, euh, là, il faut sortir sa carte bleue, Naïs. Hein, hein
0: oui, et ça coûte de plus en plus cher, donc euh, au tout départ c'était gratuit, puis euh, au début des années 90 c'était euh, une quinzaine de dollars je crois, et maintenant ça coûte 425 dollars sans compter les taxes, donc on arrive assez vite à 500, plus 100 dollars pour un véhicule, donc 600 disons en gros. C'est très cher, sachant qu'après euh, il faut dépenser bien plus que le ticket d'entrée, il faut euh, avoir une tente euh, de très bonne qualité qui puisse protéger des, des tempêtes de et, euh, et du soleil, il faut euh, souvent donner de l'argent à son, à son campement puisque toute l'année, en fait, ces gens-là stockent tout le matériel dans des entrepôts à, à Reno, qui est la ville du Nevada la plus proche. Donc, c'est vraiment toute une organisation. Euh, les gens lèvent des fonds sur des plateformes de crowdfunding pour financer euh, la distribution de nourriture. Moi, je connaissais un camp qui, qui faisait un gros couscous le mardi soir. Ils ont, ils ont levé de l'argent en ligne pour ça. Euh, donc, des fois, c'est un côté quand même un peu décadent parce que donc c'est que des gens euh, qui ont déjà un certain niveau de vie qui peuvent se permettre de, d'aller là-bas qui lèvent de l'argent pour faire une espèce de soupe populaire pour que des gens qui sont déjà aussi assez riches donc euh, c'est quand même des fois un peu, un peu choquant euh, mais donc oui, il faut, il, faut, il, faut, il faut beaucoup d'argent il faut aussi avoir les moyens de transport pour y aller donc souvent louer des camions louer un camping-car on ne peut pas vraiment s'en sortir en dessous de, de 2000 dollars c'est, c'est très très difficile et c'est pour même pas une semaine sur place
1: Au départ, ben... Burning Man était pensé comme un terrain d'expérimentation, de la contre-culture. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est devenu le terrain de jeu d'une Californie bien pensante et richissime.
0: Alors oui, il y a de ça, c'est clairement un, un terrain de jeu euh, pour, pour, euh, pour ces gens-là, euh, mais qui ont toujours quand même été là depuis un certain temps, c'est-à-dire que dès la fin des années 90, euh, le milieu tech et Burning Man se sont mélangés. Donc euh, cette idée, il y a quand même une idée derrière Burning Man qui est assez proche de l'éthique hacker, euh, du monde du logiciel libre, de l'idée de, du bidouillage en fait, euh, de pouvoir tout essayer dans un monde où on recrée ses propres règles, où y en, Il y a très peu de règles, donc on est assez libre, c'est une espèce de grande feuille blanche où on peut tout tenter. Euh, Et euh, c'est des gens qui aiment quand même monter des choses, monter des projets. Donc il y a quand même un un rapport entre les deux mondes qui a toujours existé. Euh, Mais euh, euh, aujourd'hui, c'est quand même... euh, euh, devenu un endroit où beaucoup de gens viennent et dépensent juste de l'argent, sous-traite la fabrication euh, de certains véhicules mutants, donc c'est même plus eux qui mettent euh, les mains à la pâte. Mais bon, ce portrait entièrement d'un endroit qui serait euh, complètement devenu euh, un endroit pourri, c'est pas complètement vrai non plus. Donc on, on voit quand même des, des, des gens euh, qui sont fans de Burning Man et qui toute l'année mettent de côté euh, pour venir ici et qui sont issus euh, voilà, des profs, euh, euh, des gens qui sont kinés. Enfin, j'ai quand même rencontré une, une Diversité de profils. quoi. Il n'y a, a pas quand même que ces gens-là euh, de la Californie euh, très riche.
1: Et c'est aussi une expérience collective euh, très très forte euh, quand tu es dans, dans la chaleur, dans le soleil, à bosser, On qu'on bosse, euh, bosse 16-18 heures par jour hein, sur un chantier comme ça. Euh, tous volontaires, personne n'est payé, avec tous un objectif, une date précise d'ouverture. Si tu rencontres des gens vraiment que tu rencontrerais jamais, avec qui tu lis des liens. Euh, que tu, que, tu, que tu n'irais pas dans la vie normale donc c'est très très riche comme expérience humaine Alors il y a un brassage un social on vient de l'entendre avec un, un constructeur que vous avez rencontré Anaïs un français Benoît Bergeret qui en est à son 12 e burn et qui participait donc à la construction d'un temple mais Anaïs comment est-ce qu'on obtient un billet ah.
0: Donc en fait, c'est une une vente en ligne euh, qui a lieu euh, début avril sur leur site et ça part en en quelques minutes, quoi. Donc après, euh, c'est par le bouche-à-oreille. Moi, j'ai eu mon billet à travers un un copain qui a décidé de ne plus y aller finalement. C'est souvent ce qui se passe. Euh, trois jours avant, il y a des gens qui doivent annuler. Donc, euh, il y a des groupes Facebook dédiés à ça, mais souvent aussi, il y a des reventes sur Craigslist, qui est un peu l'équivalent du, du Bon Coin aux États-Unis, ou sur StubHub, les grands sites de billets, où on trouve des billets à 2000 dollars. Euh, voilà, il y a des gens qui, qui en profitent pour, pour revendre ça très, très cher.
1: Alors Les grands patrons de la tech, hein, ils sont toujours présents à Burning Man, peut-être pas tous les ans, mais qu'est-ce qu'ils cherchent
0: alors, euh, pour eux, c'est un endroit où euh, tester des technologies euh, facilement. Donc euh, Par exemple, c'est un endroit qui est assez euh, populaire auprès euh, des fabricants de véhicules, de technologies pour euh, les véhicules autonomes. Ce que j'ai entendu, c'est que pas mal de véhicules mutants comprenaient des, des lidar. Euh, le lidar, c'est ce système de détection laser qui permet de voir la, la forme des objets environnants euh, et qui est un, un élément central des, des voiture autonome, donc en fait ils peuvent tester ça ici beaucoup plus facilement qu'ailleurs parce que personne contrôle, c'est, c'est un endroit où il y a beaucoup moins de, de règles donc ça, ça plaît beaucoup euh, à la Silicon Valley, c'est une idée quand même assez euh, libertarienne et puis euh, c'est aussi un endroit euh, en termes de, de management euh, où ils apprennent pas mal de choses qu'ils ont reproduites dans leur organisation parce qu'en fait les, les gens là-bas ils donnent deux mois euh, de leur temps pour construire des œuvres d'art, pour construire des campements, pour construire des projets et souvent ils travaillent énormément quoi. ils travaillent de 8h à minuit en permanence et les équipes réussissent à, à se mettre en place et à rester motivées pendant tout ce temps-là dans des conditions difficiles. Donc il y a un peu cette idée de ne pas micromanager. Enfin, il y a pas mal de principes qu'ils trouvent utiles et qu'ils essayent d'appliquer dans leurs entreprises pour motiver leurs salariés à rester tard etc. En fait. Prendre les éléments positif de, de la culture de, de Burning Man pour, pour rendre leur salariés encore plus productif. En fait.
1: Alors Burning Man a beaucoup évolué depuis euh, forcément les, 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 premiers, euh, les premiers événements, euh, il y a un peu plus de, de, de 30 ans. Ça devient maintenant un lieu d'attraction pour euh, la, la Jet Set, vous en parliez tout à l'heure, on peut y croiser euh, Paris Hilton, Puff Daddy, euh, Katy Perry. Est-ce que Burning Man, avec ses 80 000 participants, n'est pas en train de perdre son âme, euh, Anaïs
0: bah, c'est un peu le risque, euh, c'est-à-dire que chaque année, c'est encore plus. Quoi. Les, les, les véhicules mutants sont encore plus décorés, avec des DJs euh, les, les plus connus, etc. Et ça devient un peu un ben, Las Vegas. Il y a des gens qui me disent que c'est un Las Vegas hippie, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être dans un gigantesque parc d'attractions où il s'agit de consommer encore plus, d'avoir le costume le plus extravagant, etc. Et on s'éloigne un peu de, de l'idée originelle qui était un peu de, de prendre euh, euh, quatre bouts de tissu et de faire quelque chose avec. Quoi. donc Il euh, euh, y a un peu ce risque et en même temps euh, l'organisation de, de Burning Man euh, est contente d'avoir des, des gens qui ont de l'argent à dépenser euh, pour créer euh, des structures encore plus folles chaque année. donc Ils sont un peu dans un une attitude paradoxale quoi ils ont toujours dit eux l'égalité fait pas partie des dix principes de Burning Man le fondateur Larry Harvey quand il est encore vivant a dit on n'est pas un état marxiste ils insistent bien sur le fait qu'ils ont toujours quand même été assez éloignés de cette idée d'égalité que c'est un endroit où aussi bien les riches que les pauvres doivent pouvoir venir Euh, même si bah, du coup au final ça implique euh, que souvent les les pauvres ne peuvent plus venir puisque les riches récupèrent beaucoup plus facilement les tickets et comme ils ne peuvent pas étendre euh, le nombre de tickets euh, l'état du Nevada ne ne veut pas faire monter le nombre de tickets hein, on se retrouve forcément avec... euh, un problème où ça devient un endroit où les gens sont, sont de plus en plus riches chaque année. On le voit dans les statistiques que publie l'organisation. C'est vraiment des, de plus en plus des CSP+, plus et les gens qui sont dans, dans des catégories inférieures sont quand même moins présents qu'avant.
1: Anaïs, si vous ne deviez garder qu'une seule image de Burning Man, ce serait laquelle
0: euh, je pense le, quand le, l'homme brûle euh, le samedi soir, euh, donc la figure euh, de cet homme, c'est, c'est, c'est très très impressionnant. Donc il y a toute la ville qui se rassemble autour. Il y a des spectacles de feu. Euh, En fait, ça forme un gigantesque cercle avec euh, cet homme au milieu, euh, des gens qui font des des spectacles avec du feu autour, tout le monde qui est assis, puis euh, les véhicules mutants autour. Et donc après, on peut se balader là-dedans et voir euh, euh, des octopus euh, à huit bras euh, qui bougent dans tous les sens, euh, des des véhicules qui sont en forme d'éléphants, des véhicules en forme de dragons, des tanks euh, qui ont été transformés, même un un avion. Il y a tout, en fait. et et on a l'impression d'être dans une gigantesque fête foraine euh, mais où les gens partagent en même temps euh, comment ils ont fabriqué ça euh, combien de temps ils ont mis là-dessus donc je pense que c'est ça que je je retiendrai le plus
1: Merci Anaïs Moutot, correspondante des Échos en Californie on va se quitter avec ce chant devant le mémorial de Larry Harvey décédé en avril 2018 (tousse) La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.